0: Entre os dias 30 de junho e 1 de julho, o PG Cult, o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, realiza a primeira edição da Conferência Internacional sobre Sustentabilidade e Diversidade Sociocultural da Amazônia Maranhense. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o arqueólogo e professor da UFMA, Marcley Bandeira, bom dia, professor. Esse evento é muito interessante. Falar sobre uh, sustentabilidade, diversidade sociocultural, sobre a Amazônia Maranhense principalmente. É muito interessante, não é isso? Bom dia.
1: Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Agradeço mais uma vez aí o espaço para trazer uma novidade aí, né? Um novo evento que, como você diz, né, é de extrema relevância na atualidade, sobretudo do ponto de vista político né, e das pressões ambientais que a Amazônia como um todo, e mais precisamente a Amazônia maranhense, vem sofrendo aí nos últimos dois anos.
0: Pois é, Amazônia, falar de Amazônia, sempre foi muito importante falar sobre Amazônia, Uh, em nosso país, né, antes de sermos ainda até um, um país independente, né? isso, uh, fazendo parte aí da colonização, enfim, uh, do império, e a Amazônia sempre teve um papel uh, muito importante, né, não só a, no, a nossa Amazônia brasileira, né, como toda essa área que ela abrange, que é gigantesca e de uma importância gigantesca também e uh, sendo mais falada do que nunca, né, infelizmente eh, de uma maneira um pouco negativa. Poderíamos estar bem melhor no que diz respeito à preservação e coisas do tipo uh, sobre a Amazônia e também especificamente sobre a Amazônia Maranhense, não é isso, professor?
1: Isso, Adalberto. É, falar da Amazônia sobretudo, desmistificar uma série de mitos, né? Primeiro, dessa Amazônia, que é só floresta, né? Que é só verde. Do ponto de vista sociocultural e de sustentabilidade, nós temos ocupações humanas, né? Que se desenvolveram na Amazônia desde 11 mil anos atrás. Só que pelo, pelo, é, de forma muito diferente do que ocorre hoje, eram e são populações que desenvolveram modos de vida extremamente compatíveis né, em habitar uma floresta tropical. E essa compatibilidade de comportamento social tem a ver com a preservação e respeito aos recursos da natureza, né, os recursos da floresta. Então, o primeiro ponto de vista é, que a gente deve combater é que a Amazônia é desabitada, né, essa visão desenvolvimentista que uma área desabitada, ela deve ser culturalizada e na visão dessas pessoas, culturalizar e é levar o progresso, essas populações elas já vivem na, na, na floresta amazônica mais de 10 mil anos atrás ou seja, antes do, da, das primeiras navegações ocorrerem na Europa, para América né com América eu considero invasores as populações já tinham um modo de vida que estava muito mais sofisticado, a Europa morria de peste a Europa morria por falta de saneamento. Então, primeira situação, a gente desmistificar. O segundo ponto é entender, né, que é a, a territorialidade dessas populações da floresta, e aí eu digo populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, seringueiras, extrativistas, ela demanda um território né, é, é de uma ampla área Então também é um segundo mito dizer que tem muita terra para pouca gente Ora, se você vive da, 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 de atividades sustentáveis como a coleta Como a pesca como a caça Você precisa de um território maior E, e quando a gente vê cada vez mais a pressão né, Sobretudo da monocultura, do garimpo né, Da extração de madeira ilegal Pressionar a floresta é um sinal de alerta, é isso que você diz, né? o mundo hoje olha para a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, a Amazônia são sobreposições de território, nós temos a Amazônia Internacional, que está aí nos países limítrofes aí do norte, do continente sul-americano, nós temos a Amazônia Legal Brasileira e nós temos o bioma Amazônico, que dentro dessas, é, é, dessa, dessas sobreposições de território, a gente ainda tem a Amazônia Legal Maranhense, que é uma das áreas mais degradadas hoje, do ponto de vista ambiental.
0: Professor, a gente ficou, as pessoas ficaram um pouco chocadas, né? Com algumas imagens uh, veiculadas aí uh, na grande mídia, enfim, uh, TVs, sobretudo, mas isso saiu impressos em uh, uh, edições aí da internet, enfim, de sites, uh, de ataques uh, de grupos de garimpeiros a, a indígenas, a, a tribos e, e coisas do tipo. Esse tipo de atividade ela é Uh, sempre um ponto nevrálgico nessas discussões isso vai ser abordado também nesse evento?
1: Com certeza, Adalberto. As pressões hoje né, em torno do território amazônico, e eu digo pressões em áreas protegidas, área que a Constituição Federal garante como área de proteção tanto, de vi, tanto do ponto de vista ambiental, né, por ser representantes aí de biomas ou de ecossistemas únicos, como do ponto de vista da garantia da sociodiversidade dessas populações da floresta. É, à medida em que a gente vê a impunidade nesses casos, né, a leniência do poder público em torno dessas invasões, e você disse muito bem, são invasões a territórios legalmente constituídos, né, e isso fica impune a tendência e a nossa preocupação é que isso se acelere, que isso ganhe um volume muito grande e é sobretudo é dentro desse, desse escopo de situações que o evento se coloca então discutir a sociodiversidade né, da Amazônia a sustentabilidade, a conservação da natureza mas também entender que essa natureza ela traz no seu seio aspectos da cultura e da sociedade é que fez com que nós é, é, pensássemos aí nos últimos três meses em organizar um evento que pudesse trazer para a universidade para fora dela, né? porque é papel da universidade catalisar e divulgar esse tipo de discussão acerca né, da nossa Amazônia é, legal. Trabalhando tanto esses aspectos que, você, que nós colocamos aqui, negativos, de ocupação, de invasão, de garimpo, de extração ilegal de madeira, né, de pecuária e desmatamento, mas também entender... Que a Amazônia é, 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 é um, um cenário aí bastante rico do ponto de vista né, dessas potencialidades quando a gente pensa natureza congregada com a cultura
0: Professor, a questão do agronegócio aqui em nosso estado ela é, é pode-se dizer aí dos termos de pressão como o senhor Uh, bem mencionou, seria o principal a principal pressão seria a questão do agronegócio e, e mais adiante uh, tem como equilibrar as coisas, tem como equilibrar o agronegócio, enfim, outras, outros aspectos também relacionados a, ao, ao desenvolvimento enfim, a alimentação, agricultura e coisas do tipo, com essa preservação, é, 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 é esse que é o mote, pelo menos assim a, a, a bússola que deve seguir tem como harmonizar isso, não tem?
1: É, Adalberto, eu penso que a nossa legislação ambiental né, isso é quase um jargão, é uma das mais completas do mundo né? todo mundo quando fala de legislação ambiental no Brasil traz esse tipo de informação o que eu entendo nesse processo é fazer com que a lei seja cumprida né? se você aposta, aí, não dizendo eu, mas se o, o país aposta que o futuro do país é o agronegócio, né, é, é produzir alimento para o mundo, monoculturas, exportar, respeitando a nossa legislação, né, respeitando o que é área de reserva legal, respeitando é, como se faz um licenciamento ambiental em área de floresta tropical. Eu acredito que a gente minimizaria bastante né, os impactos na floresta, mas também a gente tem que ver que a, a, o agronegócio ela não é a única modalidade de produção de alimento, existe a produção de alimento familiar e que é essa produção de alimento familiar que mata a fome da grande maioria da população carente e vulnerabilidade do Brasil. Então, por que também né, em, em, em compasso com o agronegócio ou com a monocultura, às vezes monocultura que nem produz alimento, né, só produzir commodities como a celulose, por que também não investir na agricultura familiar porque também não investir em assentamentos, né? é, é, em uma reforma agrária que possa levar isso em consideração. Mas a minha maior preocupação não são as atividades formais, legais, mas as informais. Porque quando você vê atividades de mineração ilegal, atividade de extração de madeira, desmatamento e queimada, é esse tipo de atividade que está passando impune aos olhos das autoridades, é que estão levando a degradação ambiental e, e colocando em risco... A sociodiversidade, minha preocupação é muito mais essa, é fazer com que essas atividades ilegais, criminosas, elas cessem então a preocupação inicial é isso é como conter, como fazer a gestão de um território imenso e se o poder público não ouvir as comunidades, não ouvir o que a universidade tem a dizer evidentemente a gente vai patinar e vai ficar mais uma vez nas lentes mundiais é, que um país do tamanho do Brasil e uma economia significativa não consegue fazer a gestão desse território.
0: Maravilha professor, para a gente finalizar a expectativa Uh, nesse evento, enfim, participação, quem pode participar, o que, é que a gente vai ter aí também de programação, essa participação, já que é um evento internacional, não é isso?
1: Exato, Adalberto, um evento internacional, é um evento que conta é, com a participação né, de duas é, palestrantes, Silvia Rivera Cusican, que é boliviana, e a Jen, é, inglesa, que trabalha há muito tempo vendo justamente essas relações entre as pessoas da floresta e o manejo, né? e o manejo dessas áreas é, é, potenciais na Amazônia. É um evento gratuito, tá? É um evento gratuito, as inscrições estão abertas na plataforma SIG eventos da UFMA, essa plataforma você pode acessá-la pelo site da UFMA e buscar dentro da plataforma SIG eventos, né, a, a, o, o link... Da, da primeira Conferência Internacional sobre Sustentabilidade e Diversidade Sociocultural na Amazônia faz a inscrição, imediatamente você está é, inscrito a, o evento ele vai, vai ocorrer na plataforma de streaming aqui como nós estamos hoje e com é, é, a divulgação ampla no, no Youtube né, na, no canal do Youtube do PG Cult então é um, um evento que nós primamos por uma linguagem é, muito acessível apesar de ser um, um evento acadêmico é nós opusemos, assim, uma série de temas que pudesse chamar a atenção da população em geral, como territorialidades, plantas medicinais, perspectiva decolonial, quilombos, povos indígenas, manejo florestal, lendas na Amazônia, enfim, saúde da população amazônica. Então, ele é um evento, ele é trans e interdisciplinar. Então, por isso que ele é interessante. E qualquer abordagem na Amazônia, ela não pode ser fechada na disciplinaridade. Ela tem que ser aberta, transversal, tem, tem que escutar as diferentes falas hoje que lidam aí com as problemáticas da nossa floresta tropical amazônica.
0: É claro, de uma amplitude gigantesca, o nome já diz tudo, né? Amazônia já diz tudo, é de uma amplitude gigantesca. Professor, agora sim, para finalizar, uh, isso aí tem aspectos uh, também ali para uh, efeito de certificado, é isso? Vai ter certificado, não vai? <risos> vai
1: ter certificado, então vi, 20, é, 20 horas de certificado de atividades, é, então, é, é um evento de fato, né, um, um primeiro, nós pensamos como o um primeiro, é um evento, é, Adalberto, para finalizar, que nasce dentro do âmbito da disciplina gestão de projetos culturais, é uma disciplina dentro do PG Cult, né, ministrada por Conceição Belfort, Cláutenes, né, que eu agradeço, agradeço os discentes também que estão à frente, que tenta tirar do papel da teoria, né, ações. Como a gente está na pandemia, não podemos pensar um projeto aplicado, então pensamos esse projeto virtual, só aproveitando agradecer bastante a superintendência de comunicação e eventos que está dando esse suporte e a superintendência de tecnologia da informação nas pessoas de Fernando e de Anilton aí que tem dado uma força e os discentes nesse evento ele é tocado pelos mestrandos aí um abraço especial a eles que estão aí super entusiasmado e levando a gente aí a discutir sobre essas questões.
0: Maravilha, acabei de conversar aqui com o Bandeira, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, arqueólogo e está na organização aí da conferência, a primeira edição da Conferência Internacional sobre Sustentabilidade e Diversidade Sociocultural da Amazônia Maranhense. Professor, boa sorte no evento e conte com a gente aqui da Rádio Universidade para divulgar os aspectos variados aí desse evento e da Amazônia também sempre, e da arqueologia, melhor dizendo. Muito obrigado, professor.
1: Obrigado Adalberto, um abraço ouvintes e até a próxima.